0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Yes, Hammer. Es ist nicht nur Teil Nummer 4, sondern schon Teil Nummer 5. Das heißt, werden wie Jesus ist so auf der Zielgeraden und ich freue mich, Heute bei euch sein zu dürfen, dreh dich doch mal zu einer Person um, die neben dir sitzt, gib ein High-Five und sag, hey, schön, dass du da bist. Yes, hey, schön, dass du da bist. Das sage ich von ganzem Herzen. Ich freue mich über dich und ich freue mich für dich, weil ich glaube, dass es die beste Entscheidung war, heute in diesen Gottesdienst zu kommen. Es gibt diesen Satz, unter Druck entstehen Diamanten und dabei ist so viel Wahrheit, oder? Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, du kannst Kohlenstaub nehmen, presst ihn unter hohem Druck und dann entstehen glitzernde und funkelnde Brillanten, die geschliffen werden können und die man sich dann um den Hals hängt oder der Frau in den Verlobungsring reinbauen lässt. Unter Druck entstehen Diamanten und ich glaube, an diesem Satz ist sehr, sehr viel Wahrheit dran, aber ich möchte diesen Satz gerne vervollständigen um eine zweite Wahrheit. Unter Druck entstehen Diamanten, aber sehr, sehr häufig zeigt sich einfach nur Charakter. Unter Druck zeigt sich Charakter. Ich war ungefähr zehn Jahre lang aktiv in einer Pfadfinderarbeit mit engagiert und jeden Samstag haben wir Feuer gemacht, Knoten gelernt und ähm, das Highlight der Pfadfinderarbeit für mich zehn Jahre lang waren aber immer die Camps im Sommer, eine Woche lang über dem Feuer kochen, eine Woche lang in Zelten schlafen, eine Woche lang Abenteuer und Jesus. Ähm, mit den besten Zeiten meines Lebens, ich kann es euch sagen. Und irgendwann dann so im, im Laufe meiner Karriere als Pfadfinder war ich nicht nur Teilnehmer, sondern durfte auch als Leiter mitarbeiten. Und als Leiter bist du zu solchen Camps meistens zwei Tage früher angereist und bist noch einen Tag länger geblieben, um alles mit auf- und wieder abzubauen. Und mein Hauptleiter in dieser Pfadfinderarbeit hat immer gesagt: Am Abbautag zeigt sich der Charakter. Ja, wenn du schon neun Tage auf dem Buckel hast, die Kinder dich genervt haben bis zum Geht nicht mehr, die Sonne bei 35 Grad dich gegrillt hat und dein Kopf matsch ist, am zehnten Tag zeigt sich dann noch wie viel Charakter da ist, und dann bricht das alles raus, was du vielleicht neun Tage unterdrückt hast. Dann zeigt sich, wie hilfsbereit man wirklich ist. Dann zeigt sich, wie, wie viel Geduld wirklich noch über ist nach neun Tagen Kindern, die keine Schupfnudeln und kein Brokkoli essen wollen. Dann bricht der Charakter aus mir raus. Und das ist mehr als einmal passiert an so einem zehnten Tag auf einem Camp. Unter Druck zeigt sich Charakter, oder? Unter Druck zeigt sich Charakter und da ist unser Leben oft genauso wie eine Zitrone. Also was passiert bei einer Zitrone, wenn ich eine Zitrone unter Druck begebe? Was passiert, wenn ich eine Zitrone quetsche? Wir können es ja mal ausprobieren. Ich quetsche eine Zitrone und was kommt raus? Alter, saurer Zitronensaft. Und wie oft ist es in unserem Leben, dass wenn das Leben uns quetscht, dass es dann gerade so spritzt und fließt, der saure Saft unseres Charakters. Und wir spritzen dann um uns rum und ich muss das ehrlich manchmal in meinem Leben erleben, dass wenn der Druck groß wird, die Umstände unangenehm sind und dann vielleicht noch Leute kommen und irgendwas von mir wollen dass es dann ziemlich sauer aus mir rausspritzt. Ich anfange, pampige Antworten zu geben. Ich extrem ungeduldig mit meiner Frau bin. Ich äh, unfreundlich antworte und mich aufs Sofa verziehe. Gibt es irgendjemand, der sowas kennt? Ja, also, das nicht die Beispiele natürlich. Ne? So Probleme habt ihr nicht. Aber so, dass wenn der Druck kommt, dass es dann anfängt, sauer zu werden. Und eine Sache, die ich für mich feststellen musste, ist, ich bin keine Zitrone. Vielleicht bist du eine, aber ich bin keine und weil ich keine Zitrone bin, möchte ich nicht sauer sein, wenn das Leben mich quetscht. Und das ist auch eine Sache, die ich dir zu sagen will, hey, du bist keine Zitrone, also sei nicht sauer, wenn das Leben dich quetscht. Also wer will schon eine Zitrone sein? Wer will schon sauer reagieren? Wer will schon einen sauren Charakter haben? Also ich ich möchte vielmehr so eine Honigtube sein. Ja? So eine Honigtube, wenn du die quetschst, dann wird es süß, dann wird es lecker. Oh, so Honig ist heilsam. Ja? Also ein Honig beim Husten, bam, und man ist gesund. Das ist eigentlich die Vorstellung, die ich für mein Leben habe. Ich möchte gerne so eine Honigtube sein, die, wenn der Druck des Lebens zunimmt, süße Würzigkeit und Heilungssaft an andere Menschen abgibt. Niemand möchte so eine Zitrone sein. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich gesagt hat, so, ab morgen, da werde ich jetzt egoistisch. Oh, das wird herrlich. Oder ab morgen, da werde ich jetzt immer unfreundlich antworten, wenn mich meine Arbeitskollegen um eine Sache fragen. Oder ab morgen, da werde ich meine Ehefrau jedes Mal anpampen, wenn die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist. Also ich habe noch niemanden getroffen, der sich dafür entschieden hätte, so zu sein. Denn jeder von uns, du und ich, wir wollen einen guten einen vorbildlichen, einen süßen, einen heilsamen Charakter haben, mit dem wir anderen Menschen begegnen. Kriege ich dazu ein Amen? Amen? Falls du kein Amen dazu hast, wir haben nach dem Gottesdienst ein Gebetsteam. Du kannst gerne mit und für dich beten lassen. Hey, ein, ein, ein vorbildlicher, ein süßer, ein heilsamer Charakter ist Gold wert. Ein guter Charakter zahlt sich in deinen Beziehungen aus. Ey, ich ich, ich sage dir folgendes. Wenn du auf Partnersuche bist, es gibt nichts Besseres wie ein vorbildlicher und süßer Charakter. An alle Jungs, Ladies schauen immer auf den Charakter. Immer. Also wenn du auf der Partnersuche bist, fang an, an deinem Charakter zu arbeiten. Werde der Traumpartner für deinen Traumpartner. Anstatt nur einen Traumpartner zu suchen. Also ein guter Charakter, der wirkt sich gut auf deine Beziehungen aus. Ein guter Charakter zahlt sich aber auch in deinem Berufsleben, in deiner Karriere aus. Ähm, ein Unternehmens- und Wirtschaftsberater, Prof. Dr. Jörg Knoblauch ist sein Name, ähm, hat Folgendes zu diesem Thema gesagt. Menschen werden aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz eingestellt und aufgrund ihrer mangelnden sozialen Fähigkeit entlassen. Mit einem guten und vorbildlichen Charakter Ebnest du den Weg auf deiner Karriereleiter und gleichzeitig schaffst du ein gutes Umfeld für deine Arbeitskollegen. Du gibst einen guten Einfluss auf Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass Arbeiten auch deutlich mehr Spaß macht mit Menschen, die einen guten und vorbildlich süßen Charakter haben, oder? Charakter hat Einfluss auf andere Menschen. Wenn du einen guten und vorbildlichen Charakter entwickelst, dann hat das Auswirkungen auf deine Kinder, dann hat das Auswirkungen auf Menschen, mit denen du tagtäglich zusammen bist. Und ein guter und vorbildlicher Charakter gibt dir gleichzeitig auch Einfluss auf andere Menschen. Ganz egal, wo du leitest, ob es hier in der Kirche vielleicht ist, vielleicht bist du hier Teamleiter, oder du leitest im Beruf oder im Alltag deine Familie. Durch guten Charakter gibst du Menschen die Möglichkeit, dass sie dir vertrauen können und du bekommst Einfluss auf ihr Leben. Und wenn ich das alles höre und wenn ich mir das alles vor Augen halte, was guter Charakter bewirken kann, dann muss ich sagen, ich möchte gerne einen guten und vorbildlichen Charakter haben. Amen? Amen. Und ein Vorbild habe ich in diesem Bereich. Ein Vorbild, der nicht die Zitrone im Leben seiner Mitmenschen war, sondern ein Vorbild, der wirklich... Charakter an den Tag gelegt hat, den wir uns als Beispiel nehmen können. Und mein Charaktervorbild ist Jesus. Hey, Jesus war ein richtiger Kinderheld. Wenn wir die Bibel lesen, dann gibt es so ein paar Stellen, wo wir sehen, dass Kinder zu Jesus kommen und was für Kinder kommen, äh, zu welchen Menschen kommen Kinder? Zu Menschen, die freundlich sind, zu Menschen, die interessiert und aufmerksam sind, Menschen, die sich auf Kinder einlassen. Solche Menschen werden von Kindern gefeiert und Jesus wird von Kindern gefeiert, also Jesus ist ein richtiger Menschenfreund. Sein Charakter strahlt so hell, dass Menschen gerne mit ihm zusammen sind. Gleichzeitig war Jesus ohne Sünde, er war perfekt. Kein bisschen schlecht, kein mieser Charakterzug überhaupt an ihm. Und wenn bei Jesus das Leben so richtig draufgedrückt hat und so richtig gequetscht hat, dann sind bei Jesus Liebe, Freude, Frieden und Wahrheit rausgekommen. Nicht die saure Zitrone, wie du und ich das vielleicht kennen, sondern Liebe, Freude, Frieden und Wahrheit. Und Jesus hat sich in seiner Zeit hier auf der Erde auch mit dem menschlichen Charakter beschäftigt und hat ein geniales Bild gemalt von Charakter und was Charakter eigentlich ist. Und dieses Bild, dieses Gleichnis wollen wir zusammen anschauen von diesem vorbildlichen Charakter. Mann, der hier auf dieser Erde gelebt hat, um uns ein Vorbild zu sein und um uns zu retten. Matthäus 12, die Verse 33 bis 35. Und da erzählt Jesus, wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Sag mal gut. gut. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. So, und das merken wir, Jesus ist hier im Gespräch mit Leuten, die wohl ein bisschen akro waren. Und er sagt, ihr Giftschlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Einen Baum erkennst du an seinen Früchten. Das ist Jesu Aussage, die er mit diesem Gleichnis uns sagen möchte. Und er sagt, guter Baum gleich, gute Früchte. Im Umkehrschluss, gute Früchte deuten auf einen guten Baum hin und schlechte Früchte deuten auf einen schlechten Baum hin. Wenn wir das jetzt auf den Charakter einmal beziehen, so wie es Jesus auch hier gesagt hat, dann bedeutet das, ein guter Charakter weist auf einen guten Baum hin und ein oder guter Charakter weist auf einen gesunden und einen heilen Menschen hin und ein mieser, ein saurer Charakter auf einen kaputten und ungesunden Menschen. Guten Charakter kannst du nicht vorspielen, das ist das, was Jesus hier auch sagt. Guter Charakter stammt aus einem gesunden und heilen Innenleben, aus einer geklärten Persönlichkeit. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesu Lieblingsbeschäftigung ist es, dass er faulige Bäume nimmt und faulige Bäume erneuert. Jesus nimmt kaputte und zerstörte Menschen und er macht sie gesund und er macht sie heil. Und die Auswirkungen die Auswirkungen von Jesu Erneuerung, von dem neuen Leben, das Jesus dir und mir verspricht, ist ein gesunder, ein süßer, ein heilsamer Charakter, der sich wie Früchte an deine Äste hängt. Und das sehen wir so genial an einem Menschen in der Bibel, der von Jesus geheilt, erneuert und verändert wurde. Und sein Name ist Paulus. Paulus wurde von Jesus geprägt und verändert. Und ich will dir ganz kurz vor Augen malen, wer dieser Paulus war, bevor er Jesus begegnet ist. Paulus taucht ja immer wieder im Neuen Testament auf. So in der Apostelgeschichte lernen wir ihn kennen als einen Studierten top ausgebildeten Eliteführer in der religiösen Welt Israels und wir lernen ihn kennen als einen Menschen der voller Brutalität und Hass. Menschen verfolgt, die sich zu Jesus bekennen. Paulus hat diese eine Mission, Mission, jede Person dazu zu bringen, von Jesus Kehr zu machen. Das ist seine Mission und er reist durchs Land, er hat die Erlaubnis von der obersten Elite und soll Menschen ausrotten, die mit Jesus unterwegs sind. Getrieben von Hass, getrieben von Angst, getrieben von Brutalität. Taucht er in der Apostelgeschichte auf und bringt Menschen um die Ecke. Oder verkauft sie in die Sklaverei, um zu bewirken, dass sie von Jesus Abstand nehmen. Doch dann passiert es in der Apostelgeschichte. Paulus ist auf dem Pferd unterwegs. Und auf der Landstraße kommt auf einmal ein helles, gleisendes Licht. Paulus fällt vom Pferd. Er wird in diesem Moment mit Blindheit geschlagen und Jesus begegnet ihm, spricht ihn an und schenkt ihm ein neues Leben. Paulus entscheidet sich, diesem Jesus nachzufolgen, den er jahrelang verfolgt hatte und fängt an, mit Jesus unterwegs zu sein. Und die Auswirkungen sind enorm. Der ehemalige Christenverfolger wird zu einem der Hauptautoren des Neuen Testamentes. Ganz viele Briefe, ganz viele Textstücke hier aus deiner Bibel sind von Paulus geschrieben worden. Und in Paulus hat sich alles verändert. Von einem Mann, der von Brutalität und Hass getrieben war, ein ungesunder Baum mit ungesunden Früchten, wird ein Mensch, der vorbildlich unterwegs ist und der verschiedenen Kirchen schreibt und Sie daran erinnert, was ein guter Charakter ist und wie man Jesus nachfolgt. Und aus dem, was Paulus erlebt hat, schreibt er jetzt verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Gruppen von Christen. Und unter anderem schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Galatien. Und schreibt dort unter anderem auch darüber, wie man zu einem erneuerten Leben und zu einem guten Charakter kommt. Und das wollen wir heute gemeinsam anschauen. Daraus wollen wir lernen aus Galater 5, Vers 22 bis 26. Und die Frage beantworten, wie komme ich zu einem guten und vorbildlichen Charakter? Wie komme ich zu einem gesunden und geordneten Innenleben? Ein gesunder Baum, der dann auch gesunde Früchte Tragen kann. Galater 22. Bevor Galater 22 kommt, beschreibt Paulus die Auswirkungen von, einem, ähm, von einer miesen, einer kranken Persönlichkeit, die getrieben ist. Und jetzt kommt in 22 der Shift und er schreibt dann die Frucht hingegen. Also am Anfang die Frucht von einer kranken Persönlichkeit, die Frucht von einem kranken Leben ist das und jetzt die Frucht des Geistes hingegen, so ein Schlüsselwort, es kommt ein Switch. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. So neun Substantive, die Paulus hier rausballert und von denen er sagt, ey, das sind gute Früchte, die in euren Bäumen wachsen, wenn ihr von Jesus erneuert wurde, wenn ihr das neue Leben ergriffen habt, das Christus für euch hat. Das sind die guten Früchte. Neun Substantive haut er hier raus. Und dann sagt er, ey, gegen solches Verhalten, also gegen ein Verhalten, das von Liebe, von Freude, von Frieden geprägt wird, hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Das ist so gut, das ist der Hammer. Das sind Früchte, die 1A-Qualität haben. Ja? Güte Klasse A. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also dieses alte Leben, dieses, dieses kranke Leben, die kranke Persönlichkeit ist gestorben, wenn sich ein Mensch zu Christus gehörig zählt, wenn er sich für Christus entscheidet ist gestorben, ist beiseite und dann geht es weiter. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. So, das ist Paulus' Appell an die Christen in Galatien und gleichzeitig Paulus' Beschreibung, wie du und ich an den Punkt kommen, dass unser Charakter sich vorbildlich und gut entwickelt. Und ich möchte mit dir gemeinsam ein paar Sachen in diesem Text anschauen, die Paulus beschreibt und die uns helfen können, zu einem guten Charakter zu kommen. Und die erste Frage, die sich uns stellt, was bedeutet es, dass Charakter eine Frucht ist? Also Paulus zählt ja hier diese neuen Substantive von gutem Charakter auf und er sagt, das ist eine Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt. Was bedeutet es, dass Charakter eine Frucht ist? Über 66 Mal im Neuen Testament kommt das Wort Frucht vor und jedes Mal, wenn es vorkommt, beschreibt es den Ertrag einer Handlung oder einer Aktion. Also Frucht ist immer die Konsequenz daraus, dass etwas gesät wurde oder etwas getan wurde und Frucht ist damit auch immer der Maßstab für eine Pflanze, ob sie gesund oder ungesund ist. Sie ist aber nicht nur der Maßstab, ob eine Pflanze gesund oder ungesund ist, sondern sie ist auch das Erkennungszeichen für eine Pflanze, oder? Also woran erkennt der Nichtbotaniker einen Kirschbaum? Richtig, an den Kirschen! Ja, es gibt vielleicht Leute, die würden dann auch an den Blättern erkennen. Das sind dann die Botaniker unter uns. Das ist dann schon das Next Level oder die Pfadfinder. Aber einen Kirschbaum erkennst du an den Kirschen. Und wenn Paulus davon schreibt, dass Charakter eine Frucht ist, dann ist das ein Erkennungszeichen für dich als Christ. Ein guter und vorbildlicher Charakter zeigt an, dass Jesus in deinem Leben ist, Jesus Veränderung, Erneuerung geschenkt hat. Und aus diesem neuen Leben von Jesus wächst jetzt eine Frucht, die vorbildlich, süß, heilsam ist. Charakter ist eine Frucht, die auf deinem Baum wächst, wächst und die dich auszeichnet als ein Nachfolger von Jesus. Die zweite Frage, die sich uns jetzt stellt, okay, wir wissen, okay, Frucht, Charakter, okay, Charakter ist das, was rauskommt, wenn was drin ist. Also wenn Jesus drin ist, dann wächst, wächst ein guter Charakter raus, dann wachsen gute Früchte auf dem Baum deines Lebens. Aber was genau heißt es jetzt, dass das Früchte des Geistes sind. Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt, heißt das, ich lehne dich jetzt zurück in dem ganzen Ding. Und die gute Botschaft ist, der Heilige Geist arbeitet in dir. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das allererste, was passiert, dass der Heilige Geist anfängt, in dir zu wohnen. Im Alten Testament heißt es immer, Gott wohnt an einem Ort, in einem Tempel, in einem Zelt, da ist Gott anzutreffen. Und jetzt kommt Jesus und mit Jesus verändert sich alles. Gott ist nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern er fängt an, in Menschen zu wohnen. Wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich kehre ab von meinem alten Leben, ich entscheide mich für ein neues Leben mit dir, dann ist das Erste, was passiert, dass die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, in dir einzieht und in dir Wohnung nimmt. Und dieser Heilige Geist, der jetzt anfängt, in dir zu wohnen und der dir ein neues Leben schenkt, der fängt an, in dir Renovierungsarbeiten zu starten und er fängt an, dich innerlich zu erneuern. Hammer, oder? Jesus nimmt dich so an, wie du bist. Jesus liebt dich so, wie du bist. Aber die herrliche Botschaft ist, er lässt dich nicht so. Es gibt ja immer diesen Spruch auf den Geburtstagskarten, ey, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, bleib so, wie du bist. Wenn ich so eine Geburtstagskarte bekomme, dann denke ich mir, ja, cool, dass du mich so schön einschätzt. Aber ganz ehrlich, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kenne da nicht so ein paar Bereiche. Und das ist das Schöne mit Jesus. Jesus kennt die Bereiche in deinem Leben, die noch ungesund sind und die noch nicht so sind, wie er sie sich vorstellt und wie sie sein könnten in deinem Leben. Und er hilft dir, diese Bereiche zu entwickeln und zu verbessern. In Vers 24, da hat Paulus geschrieben, Wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist dein altes Leben vorbei. Dein altes Leben, das geprägt war von Egoismus, dein altes Leben, das vielleicht geprägt war durch diesen sauren Charakter, der ab und zu explodiert. Dieses alte Leben ist vorbei. Du hast es gekreuzigt mit Jesus. Es ist weg, vorbei, ade, tschüss. Und du hast jetzt ein neues Leben durch Jesus Charakterveränderung, und das ist das, was hier hinter Frucht des Geistes steckt, ist eine Sache, die der Heilige Geist in deinem Leben tut. Und die nur dadurch, dass er in dir wirkt, auch vonstatten gehen kann. Nur weil er da ist, kann es passieren. Und das ist die coole Botschaft im Gegensatz zu allen Selbsthilfebüchern und allen Selbstoptimierungsvideos, die du auf Instagram und YouTube findest. Veränderung bei Jesus passiert in erster Linie durch seinen Heiligen Geist, der in dir wohnt durch seinen Geist, in seiner Kraft, zu seiner Ehre. Das ist das, wie der Heilige Geist in deinem Leben und an deinem Charakter arbeitet. Und jetzt ist aber die große Frage, heißt das, ich sage einfach, Jesus, nimm meinen Charakter und mach ihn einfach schön und mach mich zu Honig. Ist das der Weg und dann lehne ich mich zurück, setze mich aufs Sofa und drei Tage später bin ich die Raupe, die sich zum Schmetterling entfaltet? Es gibt einen Job, den du und ich haben bei diesem Thema Charakterveränderung und Charaktererneuerung. Und das steckt in einem Wort, das Paulus in Vers 25 gebraucht. Vers 25 hat Paulus geschrieben, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, also weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil wir ein neues Leben haben, weil der Baum in uns quasi jetzt ausgetauscht ist und es ein guter Baum in uns drin ist, der wächst und der Frucht bringen will. Deswegen wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und in diesem Wort, auf Schritt und Tritt, liegt das Geheimnis, welchen Job du hast, wenn es um Charakterveränderung geht. Dieses Wort auf Schritt und Tritt geht zurück auf ein Verb, was wir im Griechischen finden. Die Bibel wurde auf Altgriechisch geschrieben und auf Schritt und Tritt ist ein Verb, das sich Stoicheo oder stoikeo nennt. Könnt ihr direkt wieder vergessen, aber in diesem Wort stoikeo ähm, steckt das Geheimnis drin, was wir tun können für eine Charakterveränderung. So, stoikeo ist ein Wort, das aus der Militärsprache kommt und das dann im Alltag angewendet wurde, angewendet wurde und so viel bedeutet wie sich in einer Linie befinden oder sich in eine Linie begeben. Und das geht zurück auf die hobliten ähm, Die hobliten bestand aus einzelnen Kriegern und jeder einzelne Krieger hat im Kampfgeschehen Stoikeo gemacht. Sag mal Stoikeo, Stoikeo, so. Kennt jemand Hobliten, Phalanxen, irgendwelche Geschichtsfreaks hier unter uns oder Rome Total War Zocker? Ja, hier vorne, Hammer, cool. Ja, Rome Total War, das war, meine, ähm, das war mein Teenie-Spiel, was ich gezockt habe. Ähm, herrlich, man hat ein Strategiespiel, wo man halt äh, Rom entwickelt hat, ich sag's mal so. Ähm, und und die, die Hobliten Phalanx ist die Erfindung der Griechen, die dazu geführt hat, dass Griechenland mit Alexander dem Großen ein riesiges Weltreich aufbauen konnte. Und weil die Römer sich bei den Griechen alles abgeschaut haben, haben die Römer sich dann noch weiterentwickelt. So. Und die Hoblitenphalanx ist der Grund, warum die Griechen so heftig waren. Zur Zeit der Griechen war es in kriegerischen Auseinandersetzungen immer so, Herr A und Herr B treffen sich auf dem Schlachtfeld treffen sich in der Mitte, es gibt eine riesige Schlägerei, jeder kloppt auf jeden irgendwie rum und der, der am meisten vermöbelt hat, gewinnt das Ding. Die Griechen merken irgendwie, es ist nicht ganz so effizient, immer eins gegen eins und na, so die Schlägerei ist irgendwie nicht so unser Stil. Wir sind ja auch die äh, Philosophen und die Demokraten, wir machen das geordnet. Und dann sind diese Griechen auf eine auf eine Heerformation gestoßen, die schon die Perser angewendet haben, aber lang nicht so erfolgreich. Und das war diese Phalanx. Und die Phalanx ähm, wird durchgezogen, die ganze Schlacht durch. Das heißt, jeder Soldat kennt seinen Platz, hat sein Schild vor sich und einen zwei bis drei Meter langen Speer. Und die Hoblitenphalanx bewegt sich dann auf dem Schlachtfeld immer im Gleichschritt, immer Stokeo, 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 Stokeo und marschiert voran. Du schützt mit dem Schild dich selber, gleichzeitig aber auch dein Nebenmann und hast dann die lange Lanze, mit der du zuschlagen kannst. Wenn ein Mann fällt aus der ersten Reihe, dann sind direkt in der Hinterhand ein, zwei Männer wieder am Start, die die Lücke aufschließen. Und so bleibt diese Formation die ganze Zeit bestehen. Und diese hobliten hat Paulus im Kopf, wenn er sagt, Charakterveränderung passiert, wenn du... Stoikeo mit dem Heiligen Geist machst. So Die Hoblitenphalanx wurde über Jahre hinweg ausgebildet und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als marschieren zu üben. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Immer im Gleichschritt, gleiche Schrittlänge, gleiches Schritttempo, die gleiche Ausrichtung. Und sie wussten ganz genau, was ihr Platz in dieser Formation ist. Und wenn Paulus jetzt sagt, weil du ein neues Leben hast, weil in dir Veränderungen und Erneuerungen stattgefunden haben, sollst du Schritt halten, dich in einer Linie mit dem Heiligen Geist einreihen, dann sagt er... Fang an, das gleiche Tempo wie der Heilige Geist zu laufen. Du bist in einer Schlachtreihe mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist schützt sich mit seinem Schild und gemeinsam geht ihr voran und gemeinsam gewinnt ihr Land. Gemeinsam erreicht ihr, was dir alleine nicht möglich ist. Also fang an, Schritt zu halten. machs Stoikeo mit dem Heiligen Geist. Das heißt, fang an, deine Denkweise, dein Verhalten und deinen Charakter auf eine Linie zu bringen mit Jesus. Und dann fang an, im Gleichschritt mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und frage dich, wo ist die Linie, die der Heilige Geist gerade läuft? Wo ist die Linie, die Jesus mir vorgelebt hat und die ich aufnehmen darf als Schrittgeschwindigkeit und als Schrittlänge? Ein gesunder Charakter entwickelt sich, wenn wir anfangen, auf einer Linie mit Gott zu sein. Wenn du und ich Stoikeo machen, entwickelt sich unser Charakter. So, das ist alles eine schöne Theorie. Und ich glaube, die Theorie haben wir bestimmt verstanden, oder? Was bedeutet das jetzt für mein und für dein Leben? Wie können wir es anwenden? Und dafür habe ich drei ganz praktische Punkte, wie du das anwenden kannst, was wir heute gelernt haben. Charakterveränderung gleicht nämlich ein bisschen dem Gärtnern. Der erste Schritt, wenn wir über Charakterveränderung und Charaktererneuerung nachdenken, ist der erste Schritt, den meine Eltern immer im Frühling gemacht haben, wenn sie sich die Felder und Beete im Garten angeschaut haben. Der erste Schritt war immer, identifiziere das Unkraut. Der erste Schritt ist immer, sich das Beet anzuschauen, sich den eigenen Charakter anzuschauen und sich zu fragen, wo wächst in meinem Charakter Unkraut? Wo bin ich vielleicht sauer? Wo bin ich crumpy? Wo bin ich ungeduldig? Was ist das Unkraut, das sich in meinem Charakter eingenistet hat? Und welches Unkraut verhindert eine positive Charakterentwicklung? Und den ersten Schritt, den du da gehen kannst, ist, dass du einfach sagst, Jesus... Du kennst mich durch und durch, du kennst, du kennst mein Beet, du kennst meinen Acker. Zeig mir, wo Unkraut wächst. Offenbare mir, wo ich Charakterzüge habe, die nicht auf einer Linie mit dir sind. Mach mich darauf aufmerksam. Der erste Schritt ist, identifiziere Unkraut. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, diese Sachen hier sind absolutes Unkraut. Das will ich hier nicht drin haben in meinem Acker. Schritt Nummer eins: Der Heilige Geist lebt in dir und er zeigt dir, wo Charakterveränderung möglich ist durch ihn. Schritt Nummer zwei ist, tu Buße und lad Jesus ein, das Unkraut mit dir zusammen rauszureißen. Buße tun bedeutet, dass ich um Vergebung bete und gleichzeitig sage, Herr, ich möchte eine 180-Grad-Wende machen und ich bete darum, dass du mir einen neuen Charakter schenkst. Und Herr, hilf du mir, dieses Unkraut beim Schopf zu packen und dann rauszuwerfen. Und das passiert auf der einen Seite durch Gebet, indem du Gott darum bittest, und auf der anderen Seite durch Training. Training Gewohnheiten, die du entwickeln kannst, um dieses Unkraut zu entfernen und rauszuziehen. Und da kann ich dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mein kleiner Bruder und ich, wir waren mit den Eltern zusammen vor neun Jahren in Holland. Und äh, der ganz Kleine war auch mit dabei, aber in der Geschichte geht es um Joel und um mich. So, ich bin der Älteste, Joel der Zweitälteste. Und Joel und ich, wir haben viel zusammen schon immer gemacht und uns gegenseitig auch geschliffen und äh, uns gegenseitig viel reflektiert und waren zusammen unterwegs. Und in diesem Urlaub in Holland ist uns aufgefallen, dass wir beide ziemlich viele Schimpf- und Fluchwörter im Alltag benutzen. Und so haben wir zusammen überlegt, okay, was können wir machen? Wir wollen gern diesen Charakterzug beiseite legen. Wir wollen gern das Unkraut aus unserem Acker rausziehen. Wie schaffen wir es? Und Joel und ich sind auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir in diesen zwei Wochen Urlaub eine Challenge laufen lassen. Und die Challenge sah so aus, für jedes A, F, S, C, H oder wie auch immer Wort, die haben wir definiert, gibt es eine Backpfeife vom anderen. So, ich durfte zwei Backpfeifen an Joel geben, ich habe drei bekommen, aber... Ich habe noch eine offen. Die habe ich mir aufgehoben. Ich kann dir sagen, also nach fünf Tagen war der Kuchen gegessen. Also nach fünf Tagen wusste ich gar nicht mehr, was Schimpf- und Fluchwörter sind. Ähm, die waren beerdigt. Das ging so, so schnell. Ein gutes und effektives Training. Falls du in meinem Leben erlebst, dass ich eine der Worte benutze, dann komm gerne zu mir, wir können die Challenge zusammen nochmal wiederholen. Ähm, ich freue mich auf die Backpfeife von dir, weil ich weiß, dass sie mich trainiert und weil ich weiß, dass es mir hilft, das Unkraut aus meinem Leben rauszuziehen, das auf dem Acker meines Charakters wächst. So, identifiziere das Unkraut, tu Buße und lade Jesus ein, das Unkraut rauszuziehen und dann Schritt Nummer drei und das ist ja der Grund, warum wir das Unkraut rausziehen. Sehr guten Charakter. Jeder Gartenfreund kennt es. Man macht es dann im Frühling. Man bereitet den Boden vor. Man entfernt das Unkraut. Und dann fängt man an, die Samen zu säen. Von dem, was man haben will. Wenn du einen guten, vorbildlichen, süßen, heilsamen Charakter entwickeln möchtest. Mit der Hilfe von Jesus und dem Heiligen Geist. Dann fang an. Samen zu säen. Denn das, was du säst, kannst du auch eines Tages ernten. Und auf unseren Charakter bezogen sind diese Samenkörner Entscheidungen, die du im Alltag triffst, die dann zu Gewohnheiten führen. Wer gute Früchte ernten will, sollte bereit sein, gute Samen zu säen. Ein Charakter wie Jesus. Leben wie Jesus trainieren wir durch Gewohnheiten. Entscheidungen werden zu Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten werden zu unserem Charakter. Und unser Charakter wird zu der Bestimmung, auf die wir zulaufen. Und ich lade dich ein, dir die Frage zu stellen, welche Samen darf ich aussehen? Welche Gewohnheit kann ich starten? Um meinen Charakter auf die göttliche Linie zu bringen. Welche Gewohnheit kann ich starten? Welche Samen aussäen, um einen gesunden Charakter zu trainieren? Und als kleine Erinnerung zu dem ganzen Thema Training kann ich dir die allererste Predigt von Werden wir Jesus nochmal ins Herz legen? Wir hatten hier den Felix am Start aus der Ecclesia in Leverkusen und er hat genial darüber gepredigt, wie wir geistig trainieren können und wie wir gesunde Gewohnheiten als Nachfolger von Jesus an den Start bringen. Deswegen, geh gerne auf YouTube oder auf Spotify, hör die Predigt nochmal an. Ähm, da lernst du einiges nochmal über das ganze Ding. Ähm, Training und ähm, wie ich Gewohnheiten etabliere. Ich möchte dir aber ein kurzes Beispiel geben von dem, was ich gerade trainiere. Ich habe gemerkt, dass mir im Alltag sehr häufig die Freude fehlt an den Dingen, die ich tue und gleichzeitig aber auch so Antreffen, die ich habe und so weiter. Und habe das für mich reflektiert, bin das mit einem Coach zusammen durchgegangen und habe gemerkt, dass der Grund, warum ich keine Freude verspüre, warum mein Charakter zurzeit nicht freudevoll ist, daran liegt, dass ich sehr undankbar bin und nicht in der Lage bin, dankbar über Dinge zu reden. Also habe ich letzte Woche Mittwoch eine Trainingseinheit gestartet, die immer kurz vor dem Schlafengehen stattfindet. Meine Trainingszeit für Freude. Und ich habe mir so ein kleines Blatt entworfen, das liegt hier vorne in meiner Bibel drin. Und auf, auf diesem Blatt stelle ich meinen Tag auf den Prüfstand und frage mich, was hat Gott heute gesprochen und wofür will ich dankbar sein? Und dann schreibe ich das auf, das dauert drei Minuten und ich kann dir sagen, es macht jetzt schon einen Unterschied. Ich habe vier Tage hinter mir und ich merke, wie ich mich jetzt schon mehr freuen kann und wie Dankbarkeit in meinen Charakter eingezogen ist. Das ist ein Same, den ich jetzt gerade sehen kann. Ein Same, der in Richtung Dankbarkeit führt, ein Same, der in Richtung Freude führt. Und ich glaube, dass ich Freude und Dankbarkeit ernten werde. Ernten über Gewohnheiten, die du etablierst. Über Gewohnheiten kultivierst du Freude, Dankbarkeit, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue, Güte, Liebe und Freude. Und die Frage an diesem Sonntag bleibt, welche Samen streust du aus? Welche Gewohnheiten möchtest du anfangen zu etablieren, um deinen Charakter auf die Linie Gottes zu bringen? Denn wenn Jesus drin ist, dann darf auch Jesus rauskommen. Kannst du dir vorstellen, was ein jesusmäßiger Charakter für dein Umfeld bedeutet? Was ein jesusmäßiger Charakter mit deiner Familie macht? Welche Freude es an deinem Arbeitsplatz auslösen kann und was für eine Auswirkung es auf deine Beziehungen hat, wenn du aus einer gesunden Persönlichkeit heraus einen gesunden Charakter zeigst, der eine Atmosphäre für Menschen schafft, in der sie gerne sind. Ich glaube, das ist das Beste, mit, was du anderen Menschen mitgeben kannst. Ein gesunder und ein guter Charakter. Und Jesus will ihn dir ermöglichen. Durch seinen Heiligen Geist. Es ist möglich bei dir. Veränderung ist möglich in dir. Und zwar ganz egal, wie alt du bist. Ganz egal, wie lange du schon auf dem Planeten Erde wandelst und unterwegs du bist. Veränderung ist in deinem Leben möglich. Jesus kann dich erneuern. Wer gute Früchte ernten will, sollte bereit sein, auch gute Samen zu säen. Und ich möchte am Ende dieser Predigt Jetzt noch eine Frage stellen. Denn Jesus' Hauptanliegen ist es nicht, einfach Menschen besser und schöner und attraktiver zu machen. Jesu Hauptanliegen ist es, Menschen zu retten. Du und ich, wir sind verloren mit einer kranken Persönlichkeit ohne Jesus. Du und ich, wir sind wie so ein ungesunder Baum, der keine guten Früchte hervorbringen kann. Und Jesus möchte dich gerne retten. Er möchte dich gerne befreien von den Krankheiten, die du hast von dem Loch, das in deiner Seele ist. Und Jesus lädt dich heute ein und fragt dich, willst du gerettet werden? Willst du ein Leben mit mir anfangen? Ein neues Leben? Ein Leben, das nicht mehr auf Scham und auf Schuld basiert, sondern ein Leben in Freiheit? Und währenddem wir es gleich alle die Augen schließen, kannst du auf diese Frage reagieren. Wir schließen die Augen einfach aus Gründen der Privatsphäre und und so nicht abgelenkt bist von dem, was dein Nachbar tut. Und ich will dir diese Frage stellen. Möchtest du dich retten lassen von Jesus? Möchtest du dich entscheiden für ein Leben, das er dir schenkt? Ein neues Leben, ein gutes Leben, ein gesundes Leben? Möchtest du anfangen, den Weg mit Jesus zu gehen? Und dann, wenn du dazu ein Ja hast, wenn du gerne auf das Angebot von Jesus eingehen und reagieren möchtest, dann kannst du jetzt deine Hand heben, als ein Zeichen der Reaktion gegenüber Gott, als ein Zeichen davon, dass du sagst, yes, danke schön, ein Zeichen davon, dass du sagst, dass du mit Gott gehen möchtest und dieses neue Leben ergreifen willst. Oh Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, Hände von Menschen, die sagen, ja, ich möchte mit dir unterwegs sein, ja, ich möchte das neue Leben annehmen, ja, ich möchte gesund werden bei dir. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so annimmst, wie wir sind, aber du lässt uns nicht so. Du schenkst uns neues Leben. Du schenkst uns eine neue Identität. Du schenkst uns einen neuen Wert. Und ich danke dir dafür, dass die Menschen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, genau das erleben dürfen. Erleben dürfen, wie du dich zu ihnen stellst und wie du ihnen neues Leben schenkst. Hey, dein neues Leben mit Jesus beginnt in dem Moment, wo du dich öffnest für ihn und ihn einlädst, Herr deines Lebens zu werden. Amen.